Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Sendung Welt im Ohr, wie gerade gehört, das ist die Senderei des ÖRD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit und mein Name ist Andreas Obrecht und ich habe die große Ehre und die Freude, dieses Team zu leiten. Wir organisieren und wir begleiten Forschungen, Entwicklungsforschungen fast in der ganzen Welt, vor allem im subsaharischen Afrika, aber auch in Zentralamerika und in Nepal. In der heutigen Sendung Welt im Ohr wollen wir uns aber keinem spezifischen Forschungsprojekt widmen, sondern wir wollen einfach reden, debattieren, philosophieren. Und das hat einen Grund, weil ich habe mir erlaubt, ein dickes Buch über das Wissen zu schreiben. Und ich habe einen lieben Freund gefunden, der bereit war, dieses Buch auch zu lesen, was eine große Leistung ist, weil das Buch selbst hat 480 Seiten und ist nicht so einfach zu lesen. Und ich glaube, er ist der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Buch <lacht> gelesen hat und in Zukunft noch lesen wird. Und weil er jetzt einiges über dieses Buch weiß, hat er auch in der Zeitschrift Standard, und zwar vom Samstag, den 11. Juli 2015, eine Rezension verfasst über das Buch unter dem Titel Was sollen wir wissen, wollen und wozu? Die Rezension von Harald A. Friedl. Bevor ich das Wort an ihn weiterleite, ganz kurz noch das, was ich von ihm weiß. Er ist Jurist. Er ist promovierter Philosoph, er ist Wüsten, Afrika, Tureg, Westafrika, Sahara-Forscher, Fahrer, Feldforscher und unter anderem auch Professor an der Fachhochschule Joanneum. Harald. Lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße dich, ich begrüße die Zuhörer. Herzlichen Dank für diese Ehre, die mir zuteil äh, kam, dieses beachtliche Werk bearbeiten zu dürfen. Andreas J. Obrecht, wozu wissen wollen, Wissen, Herrschaft, Welterfahrung, ein Beitrag zur Wissensdiskussion aus Kultur und wissenssoziologischer Perspektive, erschienen in der Edition Ausblick. Andreas, du hast dich mit diesem Buch einem ganz besonderen Thema zugewandt, die Erklärung der Welt zu erklären. Du verwendest darin immer wieder den Begriff des Wissensozeans, ich glaube eine sehr treffende Bezeichnung, weil wir es doch da draußen mit diesen verschiedensten 
Wissensgebieten, Strömungen, Entwicklungen, ähm, ja, wirklich mit so einer Art riesengroßem Meer zu tun haben, auf dem wir uns bewegen, so hast du das sehr schön plakativ beschrieben, und wir nicht so recht wissen, wohin sollen wir eigentlich fahren, wie sollen wir diesen Ozean bereisen, was sind die richtigen Ziele und ähm, am Ende des Buches sparst du ja letztlich eine konkrete Antwort aus. Deswegen möchte ich dir jetzt konkret diese Frage stellen, macht Wissen glücklich? Jein. Eine österreichische Antwort. <lacht> ja und nein. Du hast recht, ich versuche zu erklären, wie wir Welt erklären. Also in dem Sinne versuche ich mich Epistemologien, grundlegenden Vorstellungen zu nähern, wie die Welt beschaffen ist und das hat viel mit Wissen zu tun. Und zu deiner Frage des Glücks. Ich gehe in dem Buch insofern darauf ein, nicht, dass ich mich jetzt den Vorsokratikern in der Frage zuwende, was wir vielleicht auch könnten, das kannst du als Philosoph vielleicht besser beurteilen, aber ich gehe sehr dezidiert darauf ein, weil die Vorstellung des Glücks durch Bildung und Wissen eine dezidiert emanzipatorische Vorstellung der europäischen Aufklärung ist. Also wenn man die frühpädagogische Literatur liest aus dem 18. Jahrhundert, wo diese Vorstellung der Formbarkeit des Menschen kommt. Der Mensch ist nicht länger von Gottes Gnaden, von der Kirche, von seiner ständischen Herkunft her definiert, sondern es entsteht die Vorstellung, dass der Mensch denken kann, dass er selber entscheiden kann, dass er Wissen akkumulieren kann, dass Bildung dazu führt, dass die Menschen freier werden, auch freier von der Gängelung von weltlicher und politischer Macht. Und ganz wichtig, alle Menschen, Männer und Frauen gleichermaßen. Das ist das erste Mal, dass auch in die pädagogischen Literatur äh, zum ersten Mal sehr stark äh, dieser Aspekt sozusagen von unter Anführungszeichen der Gleichwertigkeit der Bildung hineinkommt, die natürlich gesellschaftlich nicht äh, verwirklicht war. Und diese Verbindung zwischen individueller Formbarkeit und politischer Emanzipation hat zu dieser großen Vorstellung geführt, naja, wenn wir freier werden durch Bildung, dann werden wir mitunter glücklicher, nicht nur, weil wir mehr wissen, sondern auch, weil wir in der Lage sind, eine bessere Gesellschaft zu bauen, zu formen, ja, das ist die Grund revolutionäre und auch republikanische Idee, wo die Menschen freier sind, gleicher sind, brüderlicher sind und auch durch diese veränderte Gesellschaft ein höheres Maß an Glück in der Gesellschaft Verwirklichung findet. Was du hier beschreibst, erinnert sehr stark an die Herangehensweise an die Erkennbarkeit der Welt von Auguste Comte, also einer der frühen Positivisten, ähm, der dieses schöne Modell hatte, so, äh, es, äh, die Erkenntnis der Welt im Hinblick darauf, dass wir wissen, an welchen Schräubchen müssen wir drehen. Also wir durchblicken quasi das Universum wie ein Uhrwerk, damit wir das dann entsprechend reparieren können oder sogar Schaden noch vorweg ähm, verhindern können. Nun schreibst du besonders im ersten Teil deines Buches, sehr deutlich, machst eine Art Bestandsaufnahme, äh, 
für den heutigen Zustand der Welt. Und der ist ja alles andere als erfreulich. Ich habe die exakten Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber du sprichst von der großen Zahl an Kinder, die verhungern, die vor dem fünften Lebensjahr an leicht verhinderbaren Krankheiten sterben. Wir haben gerade jetzt einen enormen Anstieg an Flüchtlingen. Das heißt, der Blick in die Welt hinaus momentan ist doch alles andere als erfreulich. Und so wirft sich doch die Frage auf, wir haben 500 Jahre sozusagen empirische Forschung, wir haben 200 Jahre Aufklärung, doch dieses Projekt ähm, Glücksproduktion, Verhinderung von Elend, Verhinderung von Unglück, scheint doch eher gescheitert zu sein. Deswegen habe ich eingangs Jein gesagt, eben Ja zu dem äh, Modell und zu dem Ziel des Glücks und Nein, weil diesem Ziel ein Scheitern innewohnt, das zum ersten Mal ganz klar aufgetreten ist durch die beiden großen Kriege durch Europa ausgelöst, Erster und Zweiter Weltkrieg und auch in der philosophischen Aufarbeitung dieser beiden Kriege und vor allem des aus diesem Kriegsgeschehen resultierenden Holocausts. Also gerade Theodor W. Adorno hat mit dieser Vorstellung, mit dem Gedanken der negativen Dialekt, äh, der negativen Aufklärung, äh, das glaube ich sehr hinreichend beschrieben, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen Barbarei, Gräuel, jegliche Missachtung der Menschenwürde und der Freisetzung des Menschen als eigene selbstverantwortliche Gottheit für sich selber. Also anders ausgedrückt durch den Wegfall des metaphysischen Reglements. Ja, jede Metaphysik, jede Religion gibt mir auch normative Grenzen vor, über die sich der gläubige Mensch in der Regel nicht hinwegsetzen darf. Wird der Mensch zum Herrscher seiner selbst, wie das Montesquieu gesagt hat, nicht das Ziel ist, dass der Mensch Herrscher über sich selbst im Namen seiner selbst wird, dann führt das auch oder kann das auch in gewissen auch, auch historischen Situationen zu einer riesigen Barbarei führen. Das zurück zur Eingangsfrage mit dem Jein. Und jetzt komme ich zum Zustand der Welt. Das kann man natürlich extrapolieren. Wir haben zwar keine großen Weltkriege im Moment, aber wir haben viele Dutzende, Dutzende entsetzliche Kriege. Wir haben Elendsszenarien und das in unmittelbarer Nachbarschaft. Also der Blick und die Perspektive auf die Welt ist wahrscheinlich noch fragmentierter und noch schwieriger und noch äh, elend besetzter, als das vor 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren war. Äh, da gebe ich dir recht. Das heißt, global gesehen ist das gesellschaftliche Programm äh, der Beglückung durch Wissen, dieses Programm ist fehlgeschlagen. Den Punkt, den ich hier sehe, ist, gerade wenn du darauf sprichst oder davon sprichst, diese Fragmentierung der Welt, dass man diese Entwicklung auch damit erklären könnte, dass der Westen zunehmend an Vormachtstellung verliert. Das heißt, man bekommt den Eindruck, dass sich dieses erworbene Wissen gleichsam verselbstständigt. Die früher kolonialisierten Menschen nehmen dieses Wissen auf, 
Und das, was vorher die Vorwachtstellung des Westens ermöglicht hat, nämlich technologisches, organisationelles Wissen, ähm, verselbstständigt sich dadurch und richtet sich jetzt gleichsam gegen die früheren Beherrscher. Ähm, es passiert also, was grundsätzlich mit jeder Technologie passieren kann, nämlich es kann so oder so eingesetzt werden. Ich kann einen Bleistift äh, heranziehen, um damit ein Liebesgedicht zu schreiben. Ich kann es jemandem ins Herz stechen. Also nicht das Liebesgedicht, <lacht> wobei das wäre auch möglich. <lacht> Aber ähm, das heißt, dass dieses Wissen nicht mehr quasi dazu verwendet werden kann, um eben im Sinne kommt oder was auch immer, die Welt als gesamtes harmonisches, schlüssiges System zu gestalten, im Sinne der Kolonialzeit, sondern es bekommt eine Eigendynamik und damit entziehen sich aber diese verschiedenen Orte dieser Steuerbarkeit. Frage, du hast jetzt schlüssiges, harmonisches System wie in der Kolonialzeit gesagt. War das ein Versprecher oder was hast du damit gemeint? Um typisch österreichisch zu antworten, jein. <lacht> Schon wieder vom, <lacht> vom Anspruch her war es damals schlüssig und harmonisch, weil ja die Kolonialmächte der Überzeugung waren, sie sind aufgeklärt, sie sind deswegen die von Gott oder wem auch immer berufenen Menschen, äh, dem Rest der Welt gleichsam Aufklärung, Ordnung zu bringen. Und das legitimierte sie oder nahmen sie als Legitimation, um diese Menschen unterwerfen zu können. De facto also aus der das Perspektive der Aus dieser Perspektive, genau. Genau diese, was ich im vorher gesagt habe, diese Fertigkeiten, die das ermöglicht hat, dieser Wissensvorsprung, dieser technologische Vorsprung, der hat sich aber dann in der Folge irgendwann verselbstständigt. Und dadurch haben sich diese Macht Ungleichgewichte, könnte man sagen, immer mehr aufgeteilt. Man sieht das ja heute sehr schön mit den BRIC-Staaten beispielsweise. Also Länder, die vor wenigen Jahrzehnten, ja, Jahren, wenn man Brasilien hernimmt, noch am Abgrund standen, sind mittlerweile, ja, zählen zu immer stärker führenden Wirtschaftsmächten. China wird zu einer führenden Militärmacht. Also hier gestaltet sich Enormes um. Und äh, insofern das Ja, das Nein, natürlich aus einer heutigen Perspektive wissen wir, ich werde es einmal salopp formulieren, wie relativ jeder Zugang ist. Und diese Relativität zeigte sich ja auch darin, dass noch zu Zeiten der Kolonialisierung die republikanischen Rechte durchaus proklamiert wurden. Also mir fällt jetzt eine sehr schöne Szene ein, die Unterwerfung des Niger und Malis durch die Franzosen, die Tuareg dort, die hatten ja alle Sklaven. Und das verstieß ja gegen das republikanische Prinzip. Die Praxis war aber so, der Gestalt, dass die französischen Offiziere davon ausgingen, naja, wir wollen wir mit ehemaligen Sklaven verhandeln? Nein, lassen wir es, drucken wir auch zu, weil die, diese Adeligen, die hier eben die traditionelle Vormachtstellung haben, damit können wir eine gewisse Ordnung aufrechterhalten. Das heißt, letztendlich ging es um praktische Machtausübung.
Say what to me. For me, Timbio. I eat that Timbio. internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Andreas Obrecht und hier im Studio sitzt auch Harald A. Friedl, Philosoph und Jurist. Wofür steht das A? Harald. Armin. Armin. Interessant. Hätte ich nicht gewusst. Wir reden heute in der Sendung über das Buch Wozu wissen wollen, aber nicht nur über das Buch, sondern über den einen oder anderen Gedanken der sich aus diesem Buch heraus ergibt. Harald hat eine interessante Rezension geschrieben über das Buch im Standard vom 11. Juli, die man aber auch online nachlesen kann. Und ganz am Anfang schreibt er da etwas, was uns beide auch betrifft, weil wir auch im akademischen Betrieb sind. Er schreibt da, jeden Herbst pilgern tausende junge Menschen in die Hochschulen, um als Mitglied dieser Wissensindustrie vom Zauberlehrling zum Meister oder gar zum hohe Priester, Klammer Professor, mit absoluter Deutungsmacht aufzusteigen. Davor liegt die Hürde der sinnvollen Entscheidung für die richtige Richtung, denn nach der Prägung durch die schulische Behütungs-, Normierungs- und Disziplinierungsindustrie erweist sich die Vielfalt der Studienmöglichkeiten als nicht zu so unterschätzende Herausforderung. Harald, seit einiger Zeit bist du selbst Professor an einer 
Hochschule bist du ein hoher Priester mit absoluter Deutungsmacht. Ich habe mich sehr lange gegen diese Etikettierung als Professor gewehrt. Irgendwann ja, aber sich, du bist es ja. Ja, ich bin es jetzt, aber ich habe immer konsequent einen, eine Auftrittsweise vertreten, indem ich eben den, den Studierenden versuchte, ein Bild zu vermitteln von einem Lehrenden als jemand, der auf Augenhöhe steht und der eher im sokratischen Sinn einer ist, der Fragen stellt, der Infrage stellt, der die Studierenden dazu animiert, selbst in Frage zu stellen. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass man mir möglichst nichts glauben sollte, weil ich weiß nichts. Und wenn es ganz arg wird... Und wenn also wieder mal auf irgendwen verwiesen wird und der Wahrheitsgehalt durch, eine schlichte, durch ein schlichtes Zitat eben unter Beweis gestellt wird, dann erzähle ich diese schlichte Anekdote, Zitat, dass auch Professoren am Klo stinken. Also sprich, wir sind zutiefst menschlich. Wir haben zwar indem wir diese Wissensindustrien durchlaufen haben, gewisse Muster, Verhaltensgespräch, Denkmuster uns angeeignet. Aber letztendlich sind wir genauso menschlich im freudschen Sinne, nämlich unsere Haut der Zivilisation ist sehr dünn. Das heißt, diese ganzen Wissenskonvolute, das sind Rituale, die in einem System stattfinden, in dem sich die Teilnehmer gegenseitig bestätigen, vorausgesetzt sie unterwerfen sich diesem Regelwerk. Denn wenn nicht, man denke nur an Einstein in seinen frühen Jahren, also bereits die spezielle Relativitätstheorie äh, publiziert hatte und er galt damals als der spinnerte kleine Jude und musste sich als Patentanwalt in der Schweiz durchschlagen. Warum? Weil er seiner Zeit einfach weit voraus war und weil er durch seine seine zukunftsweisenden Sichtweisen die herrschenden Systeme und insofern die herrschenden hohe Priester in Frage gestellt hat. Es geht also vielmehr bei der Gültigkeit von Wissen immer darum, wer herrscht, wer ist mächtig. Und dagegen versuche ich anzukämpfen. Bezüglich der Ritualisierung der Muster und der Kanonisierung von Wissen in Wissensinstitutionen gebe ich dir vollkommen recht. In diesem Sinne gehe ich auch im Buch darauf ein. Da, wo ich Zweifel habe und ein bisschen mir die Frage stelle, erzählt der Herr Professor Harald mir jetzt einen Schmäh, ist, wenn du sagst, du kommst in einer Bildungssituation, in einer kommunikativen Bildungssituation, wie auf einer Hochschule, mit den Studierenden auf gleicher Augenhöhe aus, oder du kannst auf gleicher Augenhöhe kommunizieren, denn eine Idee, die ich im Buch äußere, ist, ich zitiere das jetzt sinngemäß, ich sage, die größte Illusion der 68er-Bewegung war die Vorstellung von einer herrschaftsfreien Kommunikation. Weil, wie du jetzt auch am Schluss gesagt hast, jede Form von Kommunikation ist an soziale Rollen gebunden, jede soziale Rolle bringt Unter- bzw. Überordnung aufgrund sozusagen der Kontexte mit. Natürlich wird zwischen den Rollen auch ausgehandelt, überhaupt keine Frage. Aber das heißt, die Weitergabe und die Antizipation und die Rezeption von Wissen ist auch immer gebunden an interaktive und gesellschaftliche Macht- und Ohnmachtsverhältnisse. Und gerade unsere Bildungsinstitutionen, ja, 
zwingen ja schon per Definition die Schüler, die Studenten und so weiter in eine submissive Rolle. Das hat jetzt sehr viele Gründe und es hat auch historische Gründe, weil die Schule in Analogie zum Militär faktisch gegründet wurde, um, wie du ja selber schreibst, ich habe das vorher ja vorgelesen, um möglichst disziplinierte, normierte, gute Nationalbürger zu generieren. Also das meine ich, möchte ich nur diesen Gedanken an dich zurückspielen, das ist ein wichtiger Gedanke in meinem Buch, dass es diese herrschaftsfreie Bildungswissensaneignung gar nicht gibt. Es steht immer, oder es ist immer auch ein Spiegel von Macht- und Ohnmachtsverhältnissen zwischen Menschen und zwischen Systemen. Ähm, was du ansprichst, ist natürlich ein, ein grundsätzliches Problem, zum einen, äh, um es auf Kärntenrisch zu sagen, mit voller Hosen ist leicht stinken. Das heißt, man kann nur Macht geben, wenn man selber über eine gewisse Macht verfügt oder man kann jemand als gleichwertig nur zulassen, wenn man selber über eine gewisse Position verfügt. Das ist so fast ein bisschen ein Paradox. Schönes chinesisches Sprichwort lautet, trage eine große Keule und rede sanft. Wenn ich also keinerlei Position habe, kann ich ja nicht einmal dorthin kommen, jemanden auf Augenhöhe entgegenzutreten. Das ist einmal das erste Problem. Das zweite, würde ich sagen, gegenüberliegende Problem oder die Herausforderung, würde ich es eher nennen, ist, wenn wir uns die ethische Frage stellen, was ist denn richtig? Da sind wir sofort bei der Metaethik, na, wie können wir das herausfinden? Und ein, sagen wir immer noch, sehr anerkannter Zugang ist die Diskursethik von Habermas mit all seinen nachfolgenden Differenzierungen, die eben davon ausgeht, es bedarf eines herrschaftsfreien Diskurses. Dass das natürlich eine Idealsituation ist, ist uns vollkommen klar. Aber so, wie du etwa in deinem Buch davon sprichst, wir brauchen einen transformativen Prozess. Das heißt, wir müssen insgesamt in Richtung Kooperativität gehen. Wir müssen uns in Augen auf Augenhöhe begegnen, einander zuhören. Und das ist dieses Grundprinzip, dass ich grundsätzlich den Gegenüber als, um mit äh, Jesper Jüll zu sprechen, nicht als gleichwertig im Sinne von, er hat das gleiche Wissen, die gleiche Position, aber als gleichwürdig anzunehmen. Und ich praktiziere das genauso in meiner Familie, genauso mit meinen Studierenden, mit wem auch immer, dass ich ihm gegenüber trete und stets das, was er sagt, vorausgesetzt ich bin gut drauf, weil wenn ich schlecht drauf bin, dann hole ich wirklich die intellektuelle Keule raus, das kann schon mal passieren, also auch ich bin manchmal menschlich, dann ziehen alle den Kopf ein, aber dass ich grundsätzlich zuhöre und versuche, was versucht mir der zu sagen, wie Versucht er die Welt zu sehen? Was ist sein Anliegen? Und was kann ich dem entgegenstellen? Das heißt, in einem Diskurs etwas Gemeinsames zu entwickeln. Und das setzt es voraus. Es führt aber zu einem Problem. Nämlich genau das, was du angesprochen hast. Die Studierenden, die meisten Menschen werden erzogen zum Buckeln. Und die Herausforderung für mich als Lehrender, und das ist, würde ich sagen, meine Hauptaufgabe, was ich mir persönlich als Hauptaufgabe zuschreibe, ist, die Menschen, die Studierenden dazu zu ermutigen, als 
eigenständige Menschen aufzutreten, eigenständige Gedanken zu entwickeln. Sie dürfen auch scheitern, sie dürfen auch am Blödsinn sagen, nämlich am Blödsinn in dem Sinn, dass sie zuerst glauben, das ist richtig und indem wir darüber sprechen, dass sie dann draufkommen, naja, ist vielleicht doch nicht so gut. Also dieser Suchprozess, aber nicht im Sinne von ich weiß, was richtig ist, weil ich bin der große Zampano, sondern dass wir gemeinsam danach suchen und eben Argumente austesten. Und das bedarf einer gleichen Augenhöhe. Ja, damit kann ich gut leben, mit dieser Unterscheidung gleichwertig und gleichwürdig, weil das ist eine große Differenz, die hier ist, aber eine Differenz, die nicht trennt, sondern die zusammenführt. Und ich denke auch, es gibt historische Situationen, wo die Kooperation grundsätzlich wichtiger wird, aufgrund auch der systemischen Bedingungen, in denen wir leben. Konkurrenz und Kooperation, das sagt uns auch die Evolutionsbiologie und so weiter, sind immer synergetische Prinzipien. Und es ist auch eigentlich unsinnig, das gegeneinander auszuspielen. Nicht? Nur denke ich, dass es eben historische Situationen gibt, wo Konkurrenz ja, und auch Wettbewerb und vor allem auch kriegerischer Wettbewerb, ja, äh, tendenziell äh, im zunehmenden Begriff ist und dass es dann wieder Zeiten gibt, äh, wo es wichtiger ist, auch für das Überleben der Menschen kooperativ zu sein. Und wenn ich jetzt damit mit diesen Gedanken in die globale Wissenslandschaft gehe, dann glaube ich, du hast eingangs angesprochen diesen Begriff Ozean des Wissens aufgrund der unglaublichen quantitativen und auch qualitativen Vermehrung der Wissensbestände und der unglaublichen Komplexität der Zusammenführung dieser Wissensbestände auf einer Metaebene ist es unumgänglich, dass die Wissenschaftlerinnen, die Wissenschaftler, die Wissenschaftsinstitutionen, die Studierenden und auch die Gesellschaft, auch die Zivilgesellschaft in der Verarbeitung und in der Vernetzung, in der transdisziplinären Vernetzung dieses Wissens stärker kooperiert. Und das ist ein globaler Trend, ja, der in sehr, sehr vielen Bereichen sichtbar ist. Ich bringe jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Früher war die Publikation eine teure Waffe, sie ist es teilweise auch heute noch, es setzt sich immer mehr, vor allem in der öffentlich finanzierten Forschung, das Prinzip des Open Access äh, durch, wo eben Wissenschaftler und Wissenschaft-Communities auf äh, Medien, auf digitalen Medien und in digitalen Journals, die den Rezipienten auch nichts kosten, ja, hochwertig qualitatives Wissen global zur Verfügung stellen, was einer Wissensrevolution insbesondere für Menschen in armen Ländern äh, gleichkommt, die eben kein zusätzliches Geld für Wissensbeschaffung bereitstellen kann. Also eine neue Form von globaler Distribution äh, von Wissen, die natürlich dazu führt, dass mehr, erstens mehr gewusst wird und vor allem mehr Wissen geteilt wird. Und meines Erachtens ganz revolutionär, wenn man dann zu Open Data kommt, auch mehr Wissen im Sinne von Transparenz überprüfbar wird. Weil wenn ich die Daten und die Methodologien und die Datensätze in maschinenlesbarer Form sozusagen auch noch zugänglich mache, dann ist es mit der, ich sage es jetzt bewusst salopp, mit der Schwindelei in der Wissenschaft 
schnell zu Ende. Also das ist nur ein Beispiel von einem starken Trend, der in Richtung Kooperation und Zusammenarbeit geht, entgegen dem Prinzip sozusagen der Konkurrenz, dass genauso wie ein Nationalstaat Waffen baut oder wie ein Nationalstaat sozusagen äh, besser und gescheiter und schneller sein will als ein anderer Staat, auch sozusagen Wissen einsetzt als, als Waffe. Das gibt es noch, es gibt es auch in der Industrie, es gibt es vor allem dort, wo viel Money, Money, Money makes the world go round im Spiel ist, ja. aber es geht immer mehr in Richtung Kooperation. angesprochen als Grundprinzip und diese, diese neue Zugangsweise, so neu ist es natürlich nicht, aber äh, setzt sich immer mehr durch, etwa im Bereich des Managements. In der gesamten neueren Managementliteratur zeigt sich das sehr deutlich und das lässt sich aus systemischer Sicht auch sehr einfach erklären. Ähm, das Scheitern dieses Kontrollprinzips, wie wir es aus dem militärischen Zugangsweise aus dem 19. Jahrhundert gehabt haben und wie es lange Zeit das Prinzip im Management war, scheitert ja vor allem deswegen, weil man ein so enormes Maß an Komplexität nicht mehr ähm, quasi monopolistisch steuernd beherrschen kann. Und es gibt äh, sehr viele historische Beispiele, welche zeigen, wie diese Zugangsweise scheitert. Der Kolonialismus ist das eine, oder ein späteres Beispiel ist etwas Südafrika, als die weißen Südafrikaner ganz einfach, weil sie es wirtschaftlich nicht mehr bewältigen konnten, die schwarze Bevölkerungsmehrheit militärisch durch Waffengewalt unter Kontrolle zu halten, dass sie das System sozusagen seiner Eigendynamik überlassen mussten. Und ähm, viele Kommentatoren betrachten heute Südafrika äh, als was chaotisches System, aber auch hier halte ich entgegen, 
dass diese Beurteilung als Chaos letztendlich nur Ausdruck einer Sichtweise ist, die noch nicht über entsprechende Erkenntnisinstrumente, über entsprechende Deutungsinstrumente verfügt. Du hast in deinem Buch einen Begriff sehr intensiv diskutiert, der entscheidend ist oder unterscheidend zwischen unserer westlichen, wissenschaftlich geprägten Welt und der vormodernen, magischen Welt, nämlich der Begriff des Zufalls. Und so wie ich das verstanden habe, bezeichnet der Zufall in unserer Welt als etwas, was wir gleichsam noch nicht beschreiben können, was, also das ist schon meine Deutung, aber was sich unserer Erfassbarkeit entzieht, im Gegensatz zur magischen Welt, wo es den Zufall als solches gar nicht gibt, sondern wo jedes Ereignis eingebunden ist in eine zyklische, sinnvolle Welt, alles, was passiert, muss gleichsam passieren, ist sinnvoll, ist Teil eines Sinngeflechts. Wenn ich diesen Gedanken zusammenfasse, dann sehe ich hier in unserer Entwicklung dieser Wissensgesellschaft auch eine Transformation dahingehend, dass wir neue Interpretationen zunehmend zulassen, dass wir zulassen, dass wir Dinge noch nicht wissen, dass sie aber deswegen noch nicht schlecht sind. Auch hier möchte ich wieder ein chinesisches Wort einbringen, das mir persönlich momentan sehr viel hilft bei der Bewältigung des Chaos, der Veränderung etwa der, der Lern- und Rezeptionsweisen von Studierenden, nämlich das Wu-Wei, Handeln durch Nichthandeln indem ich manchmal Dinge einfach zulasse, nicht sofort gegenreagiere, nicht alles sofort korrigiere, nicht sofort sage, das gehört so und so, sondern einmal schaue, na, wie entwickelt sich das? Dadurch passieren plötzlich Dinge, nämlich die Studierenden oder wer auch immer, die kriegen eine Eigendynamik, die, die werden selbstständig, die machen etwas. Und ich glaube, dass es genau darum geht in dieser Kooperativität. Wir müssen den Betreffenden mehr zutrauen, ihnen einfach mehr Gestaltungsmacht auch belassen. Und das ist ja die Voraussetzung, dass Kooperation überhaupt erst möglich wird. Und da sind wir wieder bei dieser Gleichwürdigkeit. Da muss ich dich korrigieren. Zufall, so wie von mir gemeint, als Entdeckung oder Erfindung der Neuzeit, ist nicht etwas, was wir noch nicht beschreiben oder erklären können. Sondern der Zufall ist eben das, was nicht erklärbar ist, mit dem verfügbaren Wissen einer Gesellschaft, einer Kultur, einer Institution, eines Berufsstandes, äh, wie immer. Der Zufall ist wichtig, dass es so etwas wie unser empiristisches, rationalistisches Weltbild gibt, ist genauso wichtig wie die Null für die Algebra, für die Linearität, für unsere Vorstellung von der Möglichkeit des Einschreibens der Mathematik in die Natur. Das heißt, es ist gerade sozusagen das Charakteristikum des Zufalls, dass das, was zufällig ist, per Definition nicht erklärbar ist. Das ist jetzt eine Gedankenkategorie. Erfindung ist es dann, wenn das alles nicht stimmt und wir das brauchen, um unsere wissenschaftliche Epistemologie zu begründen. Entdeckung ist es dann, wenn die Welt tatsächlich zufällig ist, ja, wie uns das teilweise die Quantentheorie glauben machen will. Aber der Zufall ist eine 
Größe der, ich sage jetzt einmal salopp, der modernen Welt der letzten äh, 500 Jahre, den es in dieser spezifischen Form in den meisten Gesellschaften dieser Welt, oder du hast den Begriff vormodern gesagt, ja, das ist immer schwierig, mit diesen Begriffen zu operieren, nicht gibt, auch nicht sprachlich gibt. Es gibt sprachliche Bezeichnungen für Vorfälle, mit denen man nicht gerechnet hat, die einen überraschen, die gewisse äh, sozusagen Zufallsmomente in sich birgen, aber der empirische Zufall äh, der Nichtangebbarkeit sozusagen oder des Durchbrechens der Kausalität in meiner Interpretation von Ereignissen, das ist etwas sehr, sehr Modernes. Das ist die moderne Welt. Das heißt, du hast das so wirklich schön beschrieben. Ich darf das jetzt aus deinem Artikel vorlesen, ganz kurz. Es geht eben um die ganzheitliche Kultur. Ne? Und äh, du schreibst, wer eine solche ganzheitliche Kultur verlässt, um sich einer modernen, pulsierenden Stadt anzuschließen, unterwirft sich einer von Uhren und unerklärlichen Zufällen beherrschten Welt, in der die alten, sinnstiftenden Götter für immer verstummen. Hier wird der einstige Stammeskrieger unumkehrbar zu modernen Wissensmigranten zwischen dynamischen, um Vormachtstellung konkurrierenden Wissenswelten. Diesem Schicksal unterliegen alle Angehörigen der modernen Welt, ob assimilierter Kopfjäger, Studentin, Finanzminister oder Wissenssoziologe. Und das drückt in Kürze wirklich das aus, was ich in dem Buch auch auf vielen, vielen Seiten beschrieben habe. Einfach einen Veränderungsprozess in der Wahrnehmung und Interpretation der Welt. Wir sind alle Sinnsucher insofern, dass wir uns aufgrund unserer Kognition und unseres Denkens ein konsistentes Bild von den Ereignissen, von unserem Leben, von unseren Körpern, von unseren Bewegungen, von den Handlungen anderer Menschen, von Naturkatastrophen und so weiter machen. Das heißt, wir müssen das in Bilder, Vorstellungen, in Geschichten integrieren, in der einen oder in der anderen Weise. Und magische oder traditionell religiöse Vorstellungswelten integrieren das innerhalb sozusagen ihrer Kausalitätsprinzipien. Und diese Kausalitätsprinzipien, die eben Zufall ausschließen, weil letztlich alles eine Begründung hat und sei es eine Numinose oder sei es eine spirituelle oder sei es eine, die durch Geister oder metaphysische Wesen oder Spirits gelenkt wird, ja, in dieser Welt ist eben das, was ich vorher als Zufall definiert habe, nicht zu finden. Und das bricht die Moderne auf in deinem Text symbolisch durch das Bild der Stadt. Und durch diese Zufälligkeit und durch die konkurrierenden Wissenssysteme bin ich plötzlich jetzt als moderner Mensch in der vielleicht vorerst verzweifelt wirkenden Lage, mir tatsächlich nicht nur den Sinn meiner Handlung, sondern den Sinn des Weltgeschehens selbst zuschreiben zu müssen. Ich kann das negieren, ich kann mich einer Kirche anschließen, ich kann äh, versuchen, nicht daran zu denken und das zu verdrängen, aber ich bin historisch gesehen erstmals in der Situation, das, was ihr Philosophen seit tausenden Jahren als Profession versucht zu arbeiten, als eigene kognitive Leistung in mein Leben zu integrieren. Und da sage ich natürlich, da sind die Menschen überfordert. Vielleicht schaffen wir das in 300 Jahren, diese Interpretationsleistung. 
Aber ich glaube, im Moment sind wir damit überfordert. Einerseits. Andererseits ist es eine extrem spannende Zeit, weil es uns Denkmöglichkeiten erlaubt ja, und jedem und jeder von uns, ja, sofern wir neurologisch keine Krankheit haben und nicht beeinträchtigt sind, ja, uns in ganz anderer Weise uns mit Welt zu beschäftigen als in der sogenannten Vormoderne. Das wirft ein sehr schönes Bild auf eine Herangehensweise, die uns beide etwas unterscheidet. Du lehnst es zwar immer ab, als Positivist bezeichnet zu werden, aber das kommt auch schön aus deinem Buch heraus. Du bist dir ja fasziniert von den Errungenschaften der Technik und siehst es als schlichte Faktizität, dass es eben diesen Erkenntnissen oder dank dieser Erkenntnisse gelingt, beispielsweise eine Sonde auf einem Asteroiden landen zu lassen, was irgendwelchen Magiern, Hexern und so weiter nicht gelingt. Sie behaupten zwar, sie fliegen, aber es konnte nur nicht beobachtet werden. Nun ähm, ist äh, Positivismus mit seinem Anspruch, die Welt so zu beschreiben, wie sie ist, zumindest in der Erkenntnistheorie schon lange überholt. Also da kann man sehr weit zurückgehen, aber wenigstens der Popper ist ja einigermaßen populär und der hat schon gesagt, dass es immer nur vorläufige Weltbeschreibungen gibt, die immer ausgetestet werden müssen und die durch zunehmendes Austesten immer besser werden. Wobei der Popper noch angenommen hat, es gibt irgendwo diese Wahrheit und der könne man sich annähern. Dieses Bild geben dann die Konstruktivisten völlig auf. Das heißt, die gehen nicht mehr davon aus, dass es sozusagen die Wahrheit gibt, die richtige Weltbeschreibung, sondern dass es nur Weltbeschreibungen gibt, die viabel im Sinne von brauchbar sind. Das heißt, je nach jeweiligen Kontext, nach Gesprächspartnern, wer eben gerade involviert ist, wer, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den du ja angesprochen hast, wer Orientierung braucht, braucht die entsprechende Welterklärung. Das heißt, wenn, nehmen wir an, ein... ein Tischler, der nicht weiß, warum kann er nicht mehr viele Tische verkaufen und es werden immer mehr große Großmöbelanbieter und er geht in Konkurs, der wird verzweifeln und ihm werden auch diese Erklärungen dazu wenig helfen. Er wird im ersten Augenblick einfach nur orientierungslos sein und äh, ziemlich frustriert und da kann man dann sagen, naja, Zufall, es hat halt dich erwischt. Man kann aber auch Erklärungsansätze bringen, indem ich diese verschiedenen Wirkungsmechanismen vor Augen führe, volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich. Ich kann das ja erklären. Und jetzt komme ich zu dem springenden Punkt, warum ich als Konstruktivist einen anderen Zugang zum Zufall habe. Denn ich sehe die Welt als grundsätzlich nur vorläufig beschrieben. Vorläufig im Sinne von, was schafft mir ein kohärentes, sinnstiftendes Bild von der Welt, damit ich damit umgehen kann. Und wenn jetzt irgendwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe, was man eben demnach als zufällig, sprich nicht erklärbar bezeichnet, gehe ich als Konstruktivist her und sage, ich muss mein Weltbild dahingehend modifizieren, 
erweitern, sodass diese Erscheinung sinnstiftend wird, dass sie für mich logisch nachvollziehbar wird. Und Nein. Auf diese Weise, ja, ich weiß, wir haben hier unterschiedliche Welten. Aber das lässt sich, du hast jetzt wieder gesagt, der Zufall ist das, was nicht erklärbar ist. Das ist nicht der Zufall. Der Zufall ist an sich das Nicht-Erklärbare. Ja. Aus nicht etwas, was vorläufig nicht erklärbar ist. Das ist aus, ja der Unterschied. Aus positivistischer das, Sicht ist es nicht erklärbar. Genau. Ja, aber Und aus wenn ich zum Beispiel zur Erklärung eines Phänomens in der Quantentheorie den Begriff des Zufalls einsetze, dann würde ja dein Konstruktivismus bedeuten, das ist nur eine Hilfskonstruktion, weil das, was sich hier ereignet, ich einfach nicht erklären kann. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Wollte ich nur noch herausstellen. Ja, 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 ja. Ich lasse ja den Konstruktivismus. Und mit dem Positivismus, den kannst du mir auch lassen, weil im alltagssprachlichen Sinn bin, bin ich natürlich kein Positivist. Aber wenn man es wissenschaftstheoretisch sieht, weil so banal sind die nicht, weil der Auguste Comte, den du am Anfang erwähnt hast, der Frühpositivist, der hat schon davon gesprochen, dass es in der Wissenschaft und im Denken überhaupt nur eine asymptotische Annäherung an die Wahrheit gibt. Also schon der hatte ein wahnsinnig modernes, das war in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, ein wahnsinnig modernes Wissenschaftsverständnis, das gesagt hat, na die Wahrheit oder die Wirklichkeit kann ich nie erreichen. Ich kann nur abbildhaft sozusagen der Nähe kommen. Der Abstand verringert sich aber immer mehr, aber ich werde nie sozusagen die Achse touchieren. Und das ist ja genau das, womit wir heute arbeiten. Und das macht ja alle religiösen und esoterischen und spirituellen Leute so unruhig und nervös, weil man sagt, es interessiert mich die Wahrheit nicht. Es ist mir das Sein in einem ontologischen Sinn vollkommen gleichgültig. Dann sagen sie, na, aber was hast du für ein Interesse an deinem Leben? Dann sage ich, ich habe ein ehrliches Interesse, weil ich mich nicht mit Dingen beschäftigen will, mag es Gott geben oder nicht. Ja? Da bin ich Agnostiker, aber ich möchte meine Zeit nicht einsetzen, mich mit etwas zu beschäftigen, was ich in diesem Sinne äh, nicht klären kann. Und dann ist das Nächste, aber, aber der ist aber unsinnlich. Ja? <lacht> Im Leben geht es doch um diese wesentlichen Fragen. Das heißt, in diesem Sinne, nur letzter Satz, kannst du mich gerne als Positivist bezeichnen. Mich interessiert das, was an der, unter Anführungszeichen, realen Welt erkennbar ist, veränderbar ist, verhandelbar ist, das interessiert mich. Und deswegen finde ich faszinierend, wenn da viele auf dem Kometen landet und das kann ich mir anschauen auf der ESA-Webseite und den Schamanen, der aber das Tal fliegt, der hat sich bislang meinem Leben entzogen. Obwohl er mich auch grundsätzlich interessiert, aber faszinierender finde ich die Kometenlandung als den fliegenden Schamanen. Ich habe den Titel deines Buches so bestechend gefunden, weil der dem zentralen Interesse eines Philosophen natürlich entgegenkommt. Wozu wissen wollen? Und äh, wenn ich da anknüpfe, was du zuvor gesagt hast, einerseits Religionsstifter, Sektenstifter, die also sehr einfache, greifbare Wirklichkeitsdeutungen liefern und auf der anderen Seite ein Obrecht, der auf 480 Seiten versucht, die Welt minutiös in all ihrer Widersprüchlichkeit zu beschreiben, dann fällt mir dazu ein, äh, ein, eine philosophische Figur ein, das sogenannte Bonini-Paradox. Das Bonini-Paradox besagt, dass eine Theorie je 
besser sie die Wirklichkeit darstellt, das heißt, je näher sie der Wirklichkeit mit ihrer Beschreibung kommt, desto unbrauchbarer wird sie in der Praxis. Demgegenüber, je einfacher eine Theorie ist, im Extremfall die Faustregel, Daumen mal Pi, desto praxisnäher ist sie, aber natürlich desto unschärfer. Und äh, also hier sehe ich wirklich, dein Buch ist für mich ein Sinnbild dieses Paradoxes. Es ist hochgenial. Ich habe immer wieder beim Lesen gestaunt und bin mir richtig klein vorgekommen, angesichts dieser Fülle an fein ausdifferenzierten Analysen. Also es ist einfach gigantisch und ich kann also nicht jedem dieses Buch empfehlen. Man wird sich zuweilen sehr klein vorkommen, aber was am Ende des Buches fehlt, ist die Antwort auf die Frage, wozu wissen wollen. Und hier sind eben Leute, so Pseudoreligionsstrifter wie die Blauen oder sonst irgendwelche Leute, die sagen, die sind schuld und die sind schuld, natürlich um vieles erfolgreicher. Weil ich im Hier und Jetzt ganz plötzlich eine Antwort habe und sage, aha, und das befreit mich im Augenblick von dieser enormen Last der unerkennbaren Existenz. Und das ist unser Problem von uns Wissenschaftlern und Philosophen. Das ist unser Problem. Ich danke vielmals für die Eloge und du hast vollkommen recht, auch in deiner Kritik, was den Schluss betrifft. Du schreibst auch im Standard, dass ich die Frage letztlich offen lasse, ne, die du jetzt angesprochen hast. Das tue ich. Du fragst dich dann, wie sich die Rahmenbedingungen ändern müssten, damit es zu einer Veränderung des Denkens und des Handelns kommt. Und wer dann weiß, wer hat dann das richtige Wissen für die Veränderung der Rahmenbedingungen? Und aus meinem konklusen, konsistenten Schluss meiner Analyse komme ich zu keiner Antwort. Da gebe ich dir recht. Aber ich spreche schon von einer Hoffnung aus. Die ist schon angesprochen worden, eine Transformation des Denkens, des Handelns im Sinne von Kooperation, im Sinne von Weltverständnis, auch im Sinne von Verantwortung für kommende Generationen. Für mich ist es eine schöne Vorstellung, ich will, dass es die Menschen in 50.000 Jahren noch gibt. Das ist entwicklungsgeschichtlich gesehen eine sehr kurze Zeit. Und jetzt ist eben die Frage, wie müssen wir anders ticken, damit wir zu Organisation und Wirtschaftsformen, Produktions- und Reproduktionsformen kommen, die dieses Leben auch in einer absehbaren Zukunft ermöglichen. Und das ist mir wichtig und das lässt sich sehr schwer beantworten, aber trotzdem habe ich eine Antwort oder besser eine Hoffnung versucht auszudrücken. Wir sind am Schluss der Sendung. Welt im Ohr habt ihr gehört. Gäste waren ich, Andreas Oberrecht und Gast war Harald A. Friedl und wir haben das Buch behandelt, wozu wissen wollen, Wissen, Herrschaft, Welterfahrung erschienen in der Edition Ausblick und wir wünschen noch einen schönen Abend beide gemeinsam. Danke vielmals, danke für die Einladung, danke für das wunderbare Gespräch. Sit back and fancy. Say Africa, no 
vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. 